0: Allora, allora, mi auguro prima di tutto che la nostra settimana comunque sia andata bene, nonostante la situazione particolare eh, siamo riusciti a portare valore, a creare valore, ad occuparci di qualcosa che dopo questa situazione particolare possa comunque darci la percezione di avere costruito qualche cosa. In questo periodo è fondamentale eh, creare dei mattoncini e saperli mettere uno sopra l'altro per avere qualcosa di costruito pronto per il dopo. Insomma, stiamo parlando di un progetto. Benvenuti a tutti e oggi l'argomento fantastico, importantissimo, che fa la differenza è il marketing e quindi tutto ciò che è legato e orientato ad unire il nostro mondo, il nostro valore, il nostro progetto di visione al mercato, al cliente, al cliente in target, al territorio, alla conquista del territorio, alla conquista del nostro spazio. E quindi tutto ciò è rivolto al collegamento, come faccio a farmi conoscere, come faccio a far arrivare il mio valore di me stesso, che delle volte non sono neanche così consapevole eh, di qual è il mio vero valore, il mio segno distintivo, il mio angolo di attacco, Eh, tutte queste terminologie tipiche del mondo marketing. Oggi abbiamo eh, con noi un esponente importante del marketing e del funnel marketing, Giovanni Perilli, che sta facendo veramente cose importanti, sta portando risultati interessanti, ehm, ha sviluppato una metodologia che fa la differenza effettivamente e sarà veramente un onore da una parte, grande valore dall'altra, riuscire a confrontarci con lui perché ci possa dare dei punti di vista, crearci un mindset, darci dei suggerimenti, fare quel, mettere in atto quel focus che può fare la, la differenza. E quindi ne approfittiamo subito, invitiamo immediatamente il nostro ospite, che tra pochissimo vediamo qui. Eccomi. Buongiorno, Anni, buongiorno,
1: come va? Ciao a tutti, buongiorno e grazie per le parole dell'introduzione, perché sono state molto belle. Quindi a questo punto, dato che le premesse sono quelle di dare tanto valore, il mio invito è subito quello di, far, di condividere questa live a tutti coloro che la stanno già seguendo, che iniziano ad essere già un po' di numeri, condividerla perché credo che ci divertiremo sarà un'ora molto divertente durante la quale appunto ci confronteremo su tanti argomenti bello anche vedere due mondi diversi a confronto mondi sia a livello eh, di competenze tecniche sia a livello anche di competenze professionali perché poi eh, ci confrontiamo adesso su tematiche completamente diverse cerco di stare un
0: po' più fermo perché in realtà vedo che mi sto muovendo un po' troppo quindi eccomi qua ecco qua benissimo allora Giovanni, prima di tutto è vero, confermo, sono due mondi differenti, noi ci siamo incontrati attraverso l'unione di questi due mondi, ci siamo conosciuti eh, perché io, trainer, all'interno di un'azienda dove tu hai portato risultati eh, eclatanti e quindi eh, CFC, eh, Garante del Contribuente, con Carmine Carlo, eh, l'avvocato Simone Forte e eh, Mario Cerrito, eh, tutta la squadra dedicata veramente a creare questa azienda di valore e quindi tu eh, hai generato, ha, hai reso possibile questa crescita, questa ascesa e quindi noi ci siamo conosciuti in questo contesto di training. E, e di conseguenza che cosa è successo? Eh, effettivamente tu Giovanni mi hai fatto anche venire voglia di far partire un progetto insieme, no? un progetto di funnel marketing, racconta cosa abbiamo combinato io e te Beh, io devo dire prima una
1: cosa: che quest'uomo, quello che adesso, non so se lo vedete adesso a sinistra, dipende dagli schermi, ha fatto di un marchettaro che ero che faceva numeri perché facevo numeri ma già li stavamo ottenendo, perché poi la crescita di CFC è stata una crescita vertiginosa che ci ha portato ad ottenere risultati straordinari, non a caso sono l'unico italiano nel figure, che è un premio assegnato da Click funnel, che è un programma di lead generation, ma non entro in questo tecnicismo, ad ogni modo al mondo che in questo club ce ne sono scarsi 50, io sono l'unico italiano il primo italiano, in un mercato ge- particolarmente piccolo, perché appunto è il mercato italiano. Quindi quest'uomo ha fatto di me che legavo, ero legato ai numeri, alle cose da produrre, alle cose da fare, ha fatto di me un qualcuno che potesse avere una vision, potesse avere un'idea di quello che ehm, era da organizzare, quello da strutturare. Quindi, ovviamente, ti definisci oggi l'architetto della vision, ma non c'è nulla di più sensato, perché quello che tu riesci a fare è mettere insieme i puntini e fare in modo che quello che tu hai nella testa possa essere strutturato e soprattutto con le integrazioni giuste che fai a livello di mindset possa essere trasmesso anche al tuo staff questo ti permette ovviamente di crescere di andare oltre e ottenere determinati risultati ma soprattutto riuscire a vedere e a trasmetterli che è la cosa più difficile
0: ti ringrazio veramente sì assolutamente ammetto che è la mia passione e c'è qualche cosa dentro che mi permette di vedere il talento di di riuscire ad estrarre a mettere insieme come dici tu i puntini che ci sono già dentro ognuno di noi il talento la capacità è quelli veramente di farli uscire di metterli in fila e di dargli un senso grazie veramente Giovanni grazie la questione quindi è che cosa vuol dire marketing oggi soprattutto in questo periodo Eh, che, che significato ha qual è il lo scopo, cosa dobbiamo saper fare, raccontaci.
1: Allora, sì, infatti il titolo che poi abbiamo, abbiamo di, trovato come sintesi ovviamente di questo appuntamento è parlare attraverso i social. Parlare attraverso i social oggi significa non solo esserci, perché poi l'urgenza del tempo ci sta vedendo pr- praticamente seduti tutta la giornata davanti a un computer. Ora, eh che sì. tu sia un imprenditore, che tu sia un tecnico, che tu sia un uh, qualsiasi altra figura professionale, in realtà, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, vuoi per lo smart working, sei seduto davanti a un monitor e digiti e fai cose davanti al computer. Quello che è successo adesso è che in troppi hanno deciso ovviamente di abitare il web e si sono buttati dentro senza una linea, una strategia, un'idea e soprattutto creando quella che oggi posso chiamare confusione da coronavirus in cui tutti hanno qualcosa da raccontare, tutti hanno qualcosa da dire senza un obiettivo ben specifico. Quindi un conto è parlare attraverso i social, un conto è educare attraverso i social, perché quello che deve fare oggi un imprenditore è vedere bene quello che ha tra le mani, quello che è il suo prodotto, quello che è il suo servizio, quella che è la sua esclusività, e trasmettere questo valore attraverso quelli che sono i social network. Non ti parlo di creare sistemi di lead generation, o questo e quest'altro, perché poi ovviamente quelli sono processi che si possono creare in 48 ore ma c'è bisogno di un tempo specifico per poterne vedere i frutti quindi ovviamente devi necessariamente avere in mente quello che devi fare e seguire un percorso quindi mi piace il percorso che stai seguendo te perché stai incontrando professionisti e hai incontrato anche me tra questi quindi professionisti, imprenditori persone che hanno qualcosa di vissuto da raccontare lo stai facendo con un'ottica che guarda al domani, guarda al futuro guarda a quello che tu stai costruendo quindi ovviamente domani mattina che speriamo possa finire questo problema del coronavirus potremo ovviamente iniziare a divertirci perché chi ti sta seguendo, chi ti ha seguito sa benissimo quello che tu sai fare quello che tu fai invito anche le persone a fare domande perché sono a disposizione anche su qualsiasi tematica quindi qualche domanda si arriva mi fa piacere anche perché un conto è parlare in due ma se siamo su un social e siamo in diretta ci sono tante altre persone che stanno, che stanno partecipando alla diretta, è bello anche ricevere dei feedback e soprattutto interagire anche con chi ci sta seguendo. Quindi grazie a tutti per seguirci, se volete condividere, condividete, rifaccio la call to action, come si chiama nel gergo tecnico, ma vi invito a fare domande,
0: qualora ovviamente ne mi siano. Quindi dimmi, dimmi tutto Maurizio. Esatto, quindi ci sta dicendo che anche in conseguenza del coronavirus, quindi dove mh, le persone non, non riescono, non possono incontrarsi, Oggi il mondo del web è diventato un linguaggio, no? è diventata un, un, una lingua di fatto, il modo per comunicare. Però quindi ci stai facendo notare che proprio perché è una lingua è un linguaggio dobbiamo conoscere le regole di questo linguaggio. E ci stai dicendo tale righe che tante persone si sono avventurate in questo territorio senza conoscere effettivamente le regole. Qualche regola, Giovanni, quali sono le prime regole che dobbiamo conoscere per imparare a usare questo linguaggio del web?
1: Beh, una regola fondamentale è sapere anzitutto a chi stai parlando e a chi vuoi comunicare.
0: Perché se è vero che
1: ci sono tutti sui social network, è vero anche che se tu sei un imprenditore e devi parlare attraverso i social, ti rivolgi ad un determinato, una determinata fetta di mercato. Poi, se vogliamo parlare della bellezza, della beneficenza, della bellezza del, um, dell'acquistare le mascherine, di regalarle, allora ok, ma non stiamo facendo business. Quindi se abitare i social oggi significa fare business Quindi un modo diverso di fare business, ma un modo che in realtà per chi fa marketing digitale come me, da ormai diversi anni e con diversi risultati, è uno standard. Non è nulla di, oh mio Dio, che cosa sto facendo. Quindi ovviamente te, imprenditore, che stai sui social, che abiti social, oggi devi orientarti comunque a a vendere, quindi a comunicare quello che stai facendo, quello che hai in saccoccia, quello che domani mattina vorrai vendere. Non puoi fare le live parlando di tutto e di più senza una linea ben chiara questo è quello che sto vedendo purtroppo a tante persone che stanno abitando il web senza un qualcosa giusto perché ci devo essere in realtà se tu ragioni oggi con il ci devo essere domani mattina sarai uno dei tanti che sparisce non sarai uno di quelli che resta quindi creare un'identità digitale gestirla e tutelarla significa soprattutto avere in mente un quadro chiaro di dove vogliamo arrivare perché spesso il risultato non è domani è molto più lungo e la lunghezza del risultato la distanza che oggi c'è su questo risultato purtroppo non dipende da noi perché se io da marketer ti posso dire in tre mesi con questo investimento con questi sistemi potresti avere questi numeri puoi raggiungere questi numeri e te li posso misurare in realtà oggi che stiamo confrontandoci con un mondo completamente diverso perché tu stesso fai cose diverse rispetto a due mesi fa io stesso lavoro in un modo diverso rispetto a due mesi fa. Ovviamente questi numeri diventano, dire- diventano particolarmente um, diversi. Scusatemi se ho ripetuto questa, questa parola, ma in realtà dobbiamo comunque trovare il metro per settarli e um, strutturarli. Quindi la prima domanda è: arriva da Claudio Gatti. Quindi piacere Claudio, con quali azioni si può cominciare? La prima azione da fare è quella di capire chi sei, dove stai. E qual è la tua situazione attuale della pagina? Perché se la tua pagina fino ad oggi è stata usata solo per parlare a la moglie, gli amici, l'infanzia, le altre persone che comunque ti sono, sono nella tua orbita della sfera, diciamo, personale, non ha senso fare una live tecnica imprenditoriale, perché questo è il primo problema, perché ovviamente... Beh. Io nella mia pagina, con i miei amici delle scuole elementari, non posso andare a parlare di tecnicismi, come si fa ad agganciare il pixel di Facebook ad una pagina utilizzando AppViral o ClickFunnel. Cioè, sarei completamente fuori luogo. Nella mia pagina, da Funnel Social Manager, da SEO di Funnel Business Angel, posso parlare di tecnicismi. Quindi, il primo step è dove sto? Dove sto comunicando? Su quale canale e perché? A questo punto, utilizzo la tecnica migliore per parlare a quelle persone. E considerate una cosa, che i profili personali non possono essere dei profili per fare fatturato. Per quelli ci sono le pagine, perché Facebook ha fatto questa distinzione tanto tempo fa, creando appunto, e strutturando i flussi, strutturando l'algoritmo, in modo tale che se tu hai una pagina ti do X, se hai un profilo ti do Y. Se vuoi fare le live per vendere il tuo prodotto tra una settimana, un mese, un giorno, un anno, devi farlo strutturandoti attraverso una pagina con persone che sanno fare questo quindi il primo step è strutturarti capire dove sei, dove vuoi andare e che piattaforme utilizzare e questa è la prima cosa necessaria da fare un po' come hai fatto tu Maurizio quando hai iniziato a eh, intraprendere un percorso online la prima cosa è dare un'identità i post hanno più o meno la stessa forma, la stessa sì. comunicazione, cambia qualcosa a livello di colore solo per far vedere che è un post è diverso da quel dall'altro c'è un ospite, c'è un titolo secco di tre righe, chiaro, che non puoi sbagliare, e c'è uno standard, il sabato a mezzogiorno Maurizio incontra X. Quindi il tuo utente della pagina si è abituato e ad oggi, se domani mattina finisce il coronavirus e tu non fai una live, dice Maurizio, ma perché la live non la sta facendo? Perché si è abituato al tuo valore e a quello che riesci a trasmettere attraverso gli ospiti
0: straordinari che hai avuto finora. Quindi Giovanni bisogna creare bisogna essere in grado di creare delle abitudini verso il nostro pubblico? Assolutamente
1: sì, assolutamente sì. Anche perché quello che diventa uno standard poi diventa anche eh, facilmente gestibile. Perché io posso accendere il, il telefonino, andare in live al momento senza sapere cosa dire. Certo. Invece quanto vale di più annunciare la live un giorno o due giorni prima, raccogliere domande che eh, non so, ma a me un po' in privato, da alcuni imprenditori sono arrivati. Perché io ho detto, scusa, perché non le fai direttamente sotto la pagina di Maurizio Papa? Ma sai, non conosco, non so. Non è così. Cioè, se noi siamo live adesso e ci stanno vedendo X persone che potrebbero condividere la live e farla andare in giro, dobbiamo dare valore, senza la paura di fare la domanda. Altrimenti risulta perso quello che abbiamo fatto. Quindi, oggi parliamo di marketing, le domande sul marketing sono quelle che dobbiamo fare, tutti.
0: Aggiungo una cosa, Giovanni, passando dalla mia esperienza, grazie alla tua guida. Eh, quando tu hai approcciato, con le tue domande, al, al mio business, al mio modo eh, di lavorare, eh, ci tengo que- a comunicare questa cosa al mondo eh, per, per cominciare. Eh, le domande sono veramente semplici, le risposte per niente. Ci ho dovuto riflettere, nonostante faccio un lavoro di domande, di riflessione dalla mattina alla sera, e quelle domande alcune sono veramente imbarazzanti non per la complessità ma per la semplicità, ma per arrivare nel profondo e trovare delle risposte intelligenti, in poche righe, vi assicuro che ho impiegato giorni, perché noi siamo molto più portati a giudicare gli altri, a valutare gli altri, a parlare degli altri, ma di noi stessi è veramente molto più complicato e quindi mh, queste dom- dobbiamo imparare a farci le domande giuste e poi dobbiamo imparare veramente a, a rispondere eh, con grande sincerità e grande profondità. Un'altra cosa che Giovanni mi ha fatto superare, è io non ero molto avvetto al mondo web, perché ero totalmente orientato al pubblico, quindi le solite 15, 20, 30, 50 persone e eh, davanti a un computer la comunicazione è differente. Quindi eh, negli ultimi anni ho veramente creato la credenza, la convinzione che eh, fare marketing significa mettersi nelle condizioni di uscire dal guscio per dare valore abbattendo le barriere, abbattendo eventualmente linee di timidezza e, qual- e quant'altro, ma è veramente fondamentale, soprattutto il marketing vuol dire naturalezza, ho notato, perché eh, questo tone of voice famoso ci costringe a capire chi siamo, come comunichiamo e eh, a portarlo a valore, non deve essere niente di differente, ma proprio perché è così autentico delle volte è un po' eh, profondo e complicato, ma dobbiamo superare questo ostacolo, bravissimo Giovanni, eh, come ci sei riuscito.
1: Grazie, ti ringrazio, il marketing come diciamo sempre è semplice, fosse stato difficile, Facebook non metteva due tasti, anzi tre, like, commenta e condividi, te ne metteva 27.452, non a caso ci si lanciò qualche anno fa l'idea di mettere non like, no non mi piace, fu eliminata, ma non fu eliminata perché la gente non poteva mettere il no, perché poi hanno messo le faccine che appaiono, tipo una tendina, per intenderci quando vai sopra al tastino. L'hanno tolta perché mettevi dentro un altro valore e nella semplicità più ne metti più è complicato. Assolutamente. Quindi deve essere semplice, CTA chiara, idea chiara, obiettivo chiaro, non possono esserci 24.574 variabili e varianti da poter fare. È realmente sbagliato voglio leggere un attimo la domanda di Giacomo Tosetti Giacomo, Tosetti, sì. se vuoi anche scrivere un po' quello che è il tuo ambiente, se può essere un valore aggiuntivo, aggiuntivo ovviamente alla tua domanda comunque, ciao ragazzi, le aziende quali valori devono trasmettere online? è importante l'autorevolezza? come va vista? soprattutto cosa piace di più ai visitatori intenti a fare un acquisto e non a cazzeggiare? allora i social network nascono per cazzeggiare, punto diventano uno strumento di marketing dal momento in cui la mole di persone e il fatto che ad abitare il web siano sempre più professionisti imprenditori, a quel punto deve diventare necessariamente uno strumento di marketing anche perché i tuoi like i tuoi interessi, le tue attività sono quelle che poi Facebook riesce a replicare sia nella creazione delle custom audience come si chiama, quindi un pubblico, spe- un pubblico ben specializzato ben definito sia perché ovviamente Facebook ha la, poss- la possibilità di dominare questo aspetto, quindi Partiamo da questo presupposto, quindi è importante l'autorevolezza, è fondamentale l'autorevolezza, ma non la costruisci così, all'improvviso. Quella che tu puoi dare all'improvviso, puoi dare subito, è semplicemente una linea chiara di quello che sei e quello che fai. L'autorevolezza la conquisti col tempo e la conquisti non solo abitando Facebook, ma integrando i sistemi in modo tale da dare la tua idea, la tua ovviamente forza a tutti i sistemi possibili e immaginabili che ci sono nei web. Io parlo spesso di ecosistema, non parlo di presenza Facebook, presenza LinkedIn, o solo questo o solo quest'altro. No, perché siamo interconnessi. Qualche qualche persona più curiosa, quando ha visto l'emerito sconosciuto di Giovanni Perilli, ospite di Maurizio Papa, probabilmente ha andato a cercare chi possa essere io, che cosa ho fatto, chi sono, che cosa non sono. Quello che ha visto è comunque una linearità, si è approfondito un po', ha scoperto che vengo dal mondo del giornalismo, se non ha approfondito ha scoperto che sono l'unico italiano che ha ottenuto un premio internazionale di quel tipo, di quel valore negli Stati Uniti d'America, che è riconosciuto più là forse di qua. Quindi è un valore, quindi la mia autorevolezza è filtrata attraverso i messaggi che sono emersi e attraverso i modi in cui io sto parlando con voi adesso. Non può emergere da qualcosa, è innata. Tu puoi essere. Il, l'amministratore unico della più grande azienda di questo mondo, sul social parti uguale con l'unico con l'imprenditore di te stesso di me stesso, che si, si usa spesso ovviamente mettere nella biografia quindi l'autorevolezza la fa il modo in cui tu comunichi il modo in cui tu espr- ti esprimi e quindi il tono voice che ha prima citato Maurizio diventa fondamentale, perché quando tu hai un'identità, i social la tua identità la vanno a guardare la premiano, la condividono e soprattutto la vivono. Quindi quanto tu riesci a dare uh, la, tua, la tua autorevolezza, ad esprimere la tua autorità, ad esprimere la tua competenza, tanto più riesci ad ottenere risultati e un pubblico importante. Ora, sono 39 persone che ci seguono in questo preciso istante. Sarebbe fallimentare la live se tra questi 39 ci siano gli amici dei, dei figli di Maurizio, i miei amici delle scuole elementari, e qualcun altro che non ha fatto mai nulla. Ma queste persone sono quelle là che al prossimo secondo lasceranno la pagina perché non sono in target. Quindi, la pagina di Maurizio parla in target perché Maurizio ha curato il tono voice, la sua presenza, la sua attività, in modo da parlare alle persone giuste. E questo dato lo potrete vedere voi quando cliccando sul video troverete l'onda delle persone che seguono quanto più grigia. Possibile. Quindi quanto più è alta quell'onda, tanto più le persone non hanno abbandonato. Quindi questa live sta parlando, sta ragionando con le persone giuste. E di questo ovviamente eh, ne sono contento, mi fa piacere, perché ovviamente stiamo parlando ad imprenditori, a professionisti che vogliono abitare i web e vogliono capire come starci in questo momento. Maurizio, scusami, Giacomo ha rilanciato, poi ti lascio la parola perché forse sto parlando troppo. Come no, il sito internet come primo mezzo social come lo dice come lo devo vedere facebook cos'è facebook per l'azienda allora il sito internet è il primo labirinto per un'azienda e lo dico non perché faccio fan lo dico perché quando tu atterri ad un sito internet che c'è scritto home, chi siamo contatti perché per come non c'è una ctha non c'è una linea guida entri in un labirinto in cui non da cui non esci facebook Diventa un passaggio necessario da strutturare per fare quella che è la lead generation. La live di Maurizio, se fosse stata sul suo sito internet, probabilmente la vedevamo io e lui adesso. La live di Maurizio, se sfrutta gli algoritmi di Facebook, se sfrutta le attività e le regole di Facebook se sfrutta la lead generation che si fa attraverso click funnel, se sfrutta i percorsi dettati dall'email marketing associato ad, un, ad un'idea strategica chiara ha valore nel caso contrario è semplicemente chiacchiera quindi il sito bellissimo è istituzionale sta lì ma non è un sistema di lead generation non può esserlo perché non nasce per quello eh, altrimenti rischiamo di Creare confusione. Poi può essere, può essere ovviamente un qualcosa per far esplodere la bellezza di un'azienda, la qualità di un'azienda, ma per fare lead generation hai bisogno di sistemi di lead generation. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i costi, di tutti i valori, ma soprattutto ci devono essere le persone che sanno come si utilizzano, altrimenti rischi di fare qualcosa che non sanno in cielo né in terra semplicemente perché a livello strategico a livello di vision la parola che piace a Maurizio è un qualcosa che non è ancorato su nulla e se tu non ancori la tua comunicazione rischi di fare live, perché le devo fare che non sono agganciati a nulla e che si perdono su tutto quello ovviamente è la confusione non è il parlare è il vociare, il gridare attraverso i social network senza
0: avere nulla in cambio e ci stiamo avvicinando a un concetto importante vado a sottolineare due aspetti Giovanni nell'ultimo argomento quindi possiamo dire che il sito è la, è la nostra casa ma naturalmente ci vuole un corridoio ci vuole un invito, ci vuole una strada per arrivarci a questa casa, altrimenti non succede niente, ne saremmo in due e quindi di fatto eh, i social Facebook in particolare è orientata a creare una community attraverso lo scambio assolutamente sì,
1: anche perché Facebook nasce per creare community Facebook non nasce per altro, Facebook vuole fare la community ora um, non, non è il momento di andarle a prendere, quindi fidatevi, poi semmai ne condivido qualche screenshot nella nostra comunicazione. Facebook divide due traffici, quello organico e quello a pagamento. Il traffico organico è quello che va per conto tuo. Ad oggi si stima che addirittura su un post inorganico raggiunge al massimo l'1% delle persone che puoi raggiungere. Diverso poi il settore da quanti like o quanti non like, quindi se diciamo c'è qualche marchettaro adesso avrebbe da ridire ma in realtà in organico non raggiungi quello che vorresti raggiungere e soprattutto il valore che deve essere pensato in questo momento è che in traffico organico non ragioniamo e non raggiungiamo le persone in target perché ovviamente raggiungiamo tutte le persone che ci stanno seguendo e se abbiamo la prassi di far mettere like ai figli ai nipoti, ai cugini, e ai parenti sulle nostre pagine non raggiungeremo mai le persone giuste traffico a pagamento invece è un traffico diverso che può orientare quel prodotto, quel servizio all'attività che tu vuoi ovviamente sviluppare. Quindi quando facciamo una lead generation, il sito internet ci entra chiunque. Una pagina di un fan sponsorizzata attraverso Facebook ti, fa, ti dà l'opportunità di decidere che quella pagina la vedranno le persone di questa età, di questi interessi, di quest'area geografica, di a quest'ora specifica, perché tu sai che quello è il tuo cliente ideale, che è quello che vuole ovviamente da te. Quindi questo diventa un fattore determinante, forse sono uscito un po' dalla domanda in senso stretto, spero comunque di aver colto il concetto, perché è importante che arresti il concetto, altrimenti facciamo un'ora di chiacchiera senza nulla. Quindi l'importante è strutturare e andare direttamente in verticale su quelli
0: che sono i mondi social da abitare. Certo. Giovanni, eh, confermo la, l'aspetto di prima, l'autorevolezza quando abbiamo toccato questo argomento, che per mia esperienza, essendo eh, relativamente giovane come eh, autore fruitori della parte web, posso dire che è, è molto importante come tasto, è veramente una, una grande, eh, è un grande KPI che ci permette di valutare tante cose di noi, perché di fatto l'autorevolezza nasce dall'esperienza che hai avuto, quindi cosa hai fatto fino ad oggi. Ehm, da come sei in grado di comunicare le tue capacità, la tua esperienza, e i tuoi risultati, anche dalla capacità di mettersi in gioco quando incontri qualche no, quando incontri quando non la penso come te. E ed nasce anche da chi conferma ciò che dici. Quindi incredibilmente è la prova del nove l'autorevolezza, ma dobbiamo dedicarci tanta tanta attenzione perché volontariamente non arriva. Non puoi dire dopo domani voglio essere autorevole, è un passo alla volta, ma ce ne dobbiamo occupare ogni minuto. È proprio un focus, ho notato, l'autorevolezza, ma arriva naturalmente, non la puoi forzare. Assolutamente,
1: ha toccato comunque un argomento importante, perché io posso essere autoritario, posso certo. essere forte e deciso, posso dare sicurezza, posso, ma il concetto è legato comunque a quello che percepisce un utente, percepi, si percepisce da una pagina se la, la mia parola a livello di concetti di marketing, così come la tua a livello di allineamento di un board è autorevole quindi è valida lo dice chi, ti, chi, si, è, chi, chi si è associato a te chi ha usufruito dei tuoi servizi chi ha incontrato la tua competenza in una live su Facebook quanto in una consulenza quanto nel videocorso che comunque hai e che sei pronto a lanciare ovviamente, quanto ovviamente anche nell'evento live che vuoi creare. Quindi ovviamente, ovviamente, ovviamente ho detto una di ovviamente in questo momento, quindi sono dei concetti importantissimi che ovviamente che vanno pesati al meglio. L'autorevolezza è frutto di quello che percepiscono i clienti, non di quello
0: che tu sei convinto di essere. Giovanni, domandona. Mm. Io sono sempre all'interno di aziende di PMI, ormai il mondo lo sa. Con questi fatturati 5, 6, 8 milioni minimo, fino a questi 80, mediamente una forbice molto ampia. Tutte le volte che, non ogni tanto, si va a lavorare sulla parte strategica, sul progetto, sulla visione, tra poco ce ne occuperemo, quello che manca veramente, 70-80% dei casi, è un progetto di marketing, è un approccio al marketing. Tutto scarica a terra in termini di commerciale, la ricerca del cliente, ma non c'è un approccio marketing. Che cosa diciamo in proposito? C'è qualcuno, secondo te, che è esente da fare marketing o dovrebbe essere normale come il vecchio biglietto da visita?
1: Eh, io direi, oltre al vecchio biglietto da visita, direi anche l'etichetta davanti al, ai portoni. Perché quando siamo nati noi di CFC, probabilmente ancora non ci conoscevamo neanche e avevamo l'etichetta davanti alla porta come avvocati che l'azienda era di avvocati poi io ero giornalista quindi venivo da un altro mondo abbiamo iniziato ad abitare i social cercando di impostare una strategia strategia che passa necessariamente da alcuni step il primo è quello che abbiamo detto prima rispondendo se non mi sbaglio a Giacomo che era il chi sei, cosa fai e perché lo fai il secondo necessario è quello di posizionarti nel mercato se tu punti ad essere uno dei tanti oppure più bravo a quello che, ma non lo sai comunicare, non lo sai trasmettere, rischi di essere sempre qualcos'altro. E faccio un attimo una parentesi, Claudio chiede autorezza professionale, autore, autore, autorevolezza professionale, autorevolezza social. Io penso che oggi non esiste più una divisione tra online e offline, non esiste più una divisione tra professionista con la, la borsetta fuori e il professionista davanti a una webcam, semmai anche in pigiama. Per un motivo molto semplice, il mondo è cambiato da un po' di tempo. Forse oggi lo stiamo percevendo ancora di più perché un professionista del livello di Maurizio non avrebbe mai sognato di farsi una live il sabato mattina parlando di vision e di marketing. Per un motivo molto semplice, non eravamo abituati ad abitare i social. Oggi ostinarci a dividere i mondi offline e online, è un errore che non possiamo permetterci. Non ce lo possiamo permettere perché quando si digita Giovanni Perilli, Claudio Piatti, Giacomo Tosetti, Piero Bellizzi, sto leggendo semplicemente quello che visualizzo come nomi e non me ne vogliate, voi non vi rivolgo assolutamente a voi. Quando si digita quello su su un motore di ricerca, tu hai vita, morte, miracoli, nome e cognome, tutto quello che queste persone abbiamo fatto. Quindi L'invito è quello di guardarsi allo specchio, cercare di capire un po' quello che è. L'altro giorno ero ospite alla Sapienza, all'Università della Sapienza, ho fatto una lezione di marketing, a laureati in marketing, quindi è stato fantastico. C'erano 120 certo. studenti circa. e Abbiamo parlato appunto di questo. Con loro ho tirato fuori social, quello che ho chiamato social specchio. Che cos'è? Prendiamo la pagina in anonimo, la nostra pag- una, una, un browser, la in anonimo, cerchiamo il nostro nome e cognome vediamo come ci vedono gli altri e a quel punto possiamo decidere se dividere l'autorevolezza con la giacca e la cravatta e la borsettina in piazza san Babila, dividerla da quella che è l'autorevolezza che mi restituisce un social network perché quando scrivi il tuo nome in una pagina nonna tu trovi tutto te stesso secondo il giudizio di qualcun altro quello non lo puoi decidere tu quindi o ti strutturi e ragioni nell'ottica in cui abitare il web nel modo migliore per avere un feedback quanto più realistico rispetto ovviamente a quello che fai, altrimenti hai fallito completamente il percorso di presenza e stai perdendo l'opportunità più grossa che è il, mo- il momento in cui oggi questi due mondi si sono uniti. Quindi Claudio, sei sicuramente un professionista di altissimo livello, non puoi pensare che ci siano due mondi, ce n'è solo uno oggi ed è il mondo in cui tu riesci a trasmettere, anche attraverso il web, quello che è il tuo valore. E mi riaggancio un po' a quello che dicevamo prima, come puoi farlo? La prima regola del marketing è quella di prendere il tuo prodotto o servizio e odiarlo, altrimenti non lo vendi, dico io, perché la cosa che più ami, Maurizio è la tua famiglia. La ami, di conseguenza, non la venderesti mai, non ha valore ha un immenso valore, non non lo puoi quantificare. Se tu ami il tuo prodotto, ami la tua competenza, ami la tua professionalità, non la vendi. Non puoi fare marketing, marketing significa vendere qualcosa. Se tu ami quello che hai, non lo vendi.
0: Questo è un concetto molto forte, è strano.
1: Eh, Ma ma è così, cioè io non venderei mai il mio cane, non venderei mai la moglie, non venderesti mai il figlio, il marito, non lo faresti, perché lo ami. Quindi se tu ami il tuo prodotto, non lo vendi. Se vuoi stare nei social, dimenticati che quella è la cosa più figa che hai fatto nella vita, perché non la vendi così. Inizia a prendere quello e dargli un prezzo, che indubbiamente significa fare un passo indietro, perché siamo abituati no, io sono bravissimo. Sì, sei bravissimo, ma se non lo riesci a trasmettere, se non lo riesci a vendere, come fai se sei bravissimo? si si perde tutto, quindi penso che già con questi due step barra tre ci possiamo ragionare un bel po', quindi volendo possiamo andare un po' in verticale, andando a capire gli strumenti, le cose, ma credo che possiamo anche fermarci perché ovviamente non possiamo andare oltre chissà quanto, già penso che questi concetti sono abbastanza anche duri forse da digerire perché sono cose che non si dicono, però credimi, io ero giornalista, sono stato di ufficio stampa del Papa, quindi non è che sono stato un giornalista così
0: preso. per Beh, Non sei andato tanto lontano, Giovanni.
1: <ride> sono stato anche ufficio stampa dell'aeronautica militare, quindi ho fatto il mio percorso, ma poi a un certo punto ho scelto. E se sono stato bravo e sono arrivato a quei risultati è perché ho capito negli anni 2000, nel 97 in realtà che il, un articolo giornalistico è un prodotto. E credimi, io scrivevo libri fantasy, scrivevo determinate attività pure perché mi piace scrivere, scrivo da sempre. Però quando entri in un mercato capisci che quello là non è più un articolo che chissà che cosa, deve, è un prodotto. Quanto più amavo l'articolo, quanto meno veniva letto. Perché ovviamente tu dovevi rispettare tutta la sintassi, la cosa bella, così cosa. Non serve, non serve a nulla. Perché il mondo dei motori di ricerca, i mondi delle, delle parole chiave e compagnie ti dicono che una frase non può contenere più di quattro endecasillabi all'interno. Quindi sai che cosa significa questo? Che bisogna parlare con parole che hanno al massimo quattro sillabe o cinque e non possiamo mettere più di venti parole a frase, altrimenti non raggiungiamo il numero di persone che vogliamo, secondo i canoni del web. Quindi io posso amare la mia, la mia, paro- la mia frase fatta di 44 parole, 154, eh, non lo so, verbi, quello che vuoi, non gira. E allora resti innamorato? O vuoi quagliare? Scusatemi il termine. Quindi quagliare significa semplicemente conoscere le regole del gioco e farle tue. Facile. Poi, eh, la mia passione diventa la professione, è è diventata assolutamente, Giacomo, ed è la cosa più importante. Io amo il mio lavoro, ma amo il mio lavoro non significa che voglio morirmi di fame. Non devi amare il tuo prodotto, devi amare il tuo lavoro. E devi fare il marketing, io lo faccio con la voglia di farlo, non c'è un orario. Se tu mi, mi trovi su Facebook anche a mezzanotte e mezzo è normale. Io alle 3 di stanotte sono andato a controllare le pagine Facebook perché per via del Covid hanno cambiato un po' tante attività e tante cose, quindi ovviamente è stato necessario prendere la pagina fare delle ads nuove perché hanno cambiato determinate regole ti siedi davanti a Facebook e cerchi di far passare dei messaggi per ottenere un numero tot di risultati ma ultimamente da due mesi a questa parte queste modifiche sono quotidiane quasi sono quotidiane perché tu devi andare lì e controllare sono quotidiane perché quando gestisci un budget elevato non puoi andarci una volta a settimana, non ottieni il risultato, quindi chi odia ama, e eh beh, adesso entriamo quasi in filosofia, no, eh, a parte gli scherzi, è importante comunque fare le cose con la passione, il tuo lavoro lo devi amare, il tuo prodotto lo devi vendere, Sono
0: due cose diverse. Vediamo una cosa quindi Giovanni, facciamo un po' di sintesi di questi bellissimi concetti che stanno arrivando e, e io ormai per esperienza, nelle live, dopo i 30 minuti accade la meraviglia, no? perché ci scaldano i motori e si arriva a quella profondità che cambia il mindset, una cosa al quale tengo can- tanto e ho continuamente dedicato la mia vita professionale. Prima di tutto, quindi, marketing significa che ci fa cambiare il nostro mindset. In che termini? Prima di tutto passiamo dall'io sono agli altri percepiscono che... Dall'io sono agli altri percepiscono che, che già un cambiamento è enorme. Si passa dall'autoreferenziale di fatto alla referenza, al fatto di poter dimostrare che. Si passa dall'io faccio al quali risultati porto, quale valore do, che non è una cosa da poco. Dall'io faccio a quale valore porto cambia totalmente la consapevolezza, cambia la sintesi di noi. Un altro elemento è qual è veramente il valore che dai al di là di tutto, della passione, della bellezza, quindi tu a cosa servi? Questa domanda è bellissima, ma nel frattempo è di un nudo crudo che ti costringe a metterti veramente a nudo su tutte le le, le questioni. L'altra cosa importante del marketing che io ho appreso come esperienza diretta è la scaletta della fiducia. Giorno dopo giorno, post dopo post, argomento dopo argomento, domanda dopo domanda, risposta dopo risposta, si crea il gradino della fiducia per cui le persone si avvicinano a te dandoti valore, ma c'è una frase importante che io seguo da sempre, per ricevere valore prima devi dare valore,
1: Assolutamente. devi
0: sapere cosa scrivere, come, quale argomento portare, devi immaginare precisamente qual è il tuo contesto, insomma devi farti partire un film, che è una frase che mi caratterizza tantissimo e tu lo sai ogni volta che facciamo l'aula non può mancare. In tutto questo Giovanni, adesso apriamo l'altro argomento, dove voglio andare tutto quello che abbiamo appena detto non eh, non può partire se non è chiaro dove voglio andare il famoso progetto quello che noi chiamiamo vision e grazie a te giovanni mi hai dato un'accezione l'architetto della vision perché di fatto hai scoperto in me questa capacità di di estrarre e tirare fuori nelle persone nell'imprenditore la sua visione come se fosse veramente un'architettura perché è una cosa da creare come, come una casa come un edificio quindi Quanto è importante, Giovanni, la vision? Che cos'è anche nel mondo marketing? Come si sposa vision, che sembra una parola classica, la vision nel mondo imprenditoriale è sempre esistita al marketing, una cosa relativamente recente?
1: È necessaria e soprattutto io la vedo a scadenza, perché eh, se vuoi ottenere un risultato devi leggere i tempi e devi devi canalizzare i concetti, devi canalizzare gli strumenti in misura di raggiungere quel risultato quanto prima. La vision diventa determinante perché se non ce l'hai, non sai dove vuoi andare, dove puoi andare. E soprattutto non sai neanche che cosa utilizzare per andarci. Se vuoi arrivare sulla luna, non posso pensare di andarci in barca. Se tu come azienda vuoi raggiungere X obiettivi, devi prima di tutto sapere se vuoi farlo da solo o hai bisogno di un board allineato a quella che è la tua vision devi sapere se i tuoi collaboratori hanno la piena consapevolezza di quello che devono e che possono dare a te in virtù ovviamente del raggiungimento della tua vision non sono semplicemente numeri che fanno cose e il modo in cui tu riesci ad allinearci allinearci nel senso che anch'io non avevo questo e l'ho ottenuto dopo aver parlato con te essermi confrontato aver fatto coaching aver fatto tanto quindi forse... Se oggi sono stato interessante, anche in merito di quello che è il percorso che riesce a strutturare per chi ovviamente vuole avere una vision, ma in realtà spesso e volentieri la teniamo nel cassetto chiusa, non la condividiamo e restiamo gli eterni delusi perché quello che io avrei potuto fare non l'ho fatto, ma non l'ho fatto perché non l'ho saputo comunicare, non l'ho saputo strutturare, e non mi sono affidato ad un architetto che appunto potesse dare a quest'idea, perché la vision spesso e volentieri non è neanche qualcosa di tangibile, è un punto di arrivo, è un percorso da svolgere, però ti sì. serve un architetto che ti costruisca appunto tutti quelli che sono i paletti per andare incontro e per raggiungere questa vision. La vision è fondamentale, non è una cosa accessoria. Se non ce l'hai, non vai da nessuna parte, non puoi andare da nessuna parte.
0: Ti chiarisco Giovanni, sempre per il mio mondo imprenditoriale, chi mi segue sa quanto ci tengo a queste precisazioni, la vision, il progetto, non sono degli obiettivi, sono cose diverse. L'obiettivo è qualcosa a breve termine, un numero, la visione è un sogno, è un'immagine molto ampia, potrebbe essere una città, l'obiettivo è arrivare in quella città in 20 minuti, la vision, il progetto è una città quindi cosa voglio realizzare veramente, con quali clienti, con quale prodotto, eh, cosa voglio che dicano di me, qual è il valore che voglio dare, anche il rapporto la differenza rispetto ai competitor. Proprio in merito, eh, Giovanni, infatti tu sai che io sto sviluppando un progetto, no? e di fatto mi sto dedicando anche attraverso queste live a qualcosa di passi successivi, come ho detto prima, una scaletta, attraverso queste live, e mia intenzione come progetto sempre orientato a dare valore all'imprenditore e ai manager che sono i miei eh, target fondamentali da sempre del valore attraverso dei webinar qualcosa che voglia che permetta veramente di approfondire argomenti che permetta di sperimentare anche se da soli dall'altra parte do, dove non c'è un'aula fisica come ho sempre fatto ma il webinar è molto potente sto scoprendo perché permette veramente a, una parola una frase può arrivare veramente a centinaia migliaia di persone contemporaneamente e si può approfondire in ugual modo. Il computer, il web, ho notato che veramente non è più un limite, ma è un grande amplificatore, è cambiata totalmente la la credenza. E di fatto in questo progetto quindi intendo dare valore al mercato attraverso dei webinar, attraverso delle aule fisiche, un'accademia da sviluppare, come sta già accadendo, e in questo addirittura, Giovanni, a me farmi piacere che tu potessi partecipare, tu che ne dici, vorresti dare valore in questo mio progetto?
1: Più bello di così, cioè, mi fa piacere assolutamente, anche perché mi sembra di aver capito che, comunque, l'idea è prendere eh, fare riferimento a professionisti migliori che vogliono crescere ed accompagnarli certo. in un percorso che comunque ben strutturato. Quindi, benissimo, se poi i presupposti sono quelli che sono quelli, quelli legati a questi tipi di live in cui vi ho, ho ascoltato e ho avuto il piacere di interagire a livello ovviamente di video con esperti del B2B, esperti del B2C, psicologi, quindi medici, esperti, sì. mh, decine di cose, perché comunque sta facendo due o tre live a settimana, che veramente uno sforzo enorme, incontrarli in un'aula, per l'opportunità anche di confrontarmi con loro, beh,
0: assolutamente, ci sto, Ti ringrazio. ci sto. Subito, sì. Ti ringrazio, subito,
1: grazie, sarà grazie per tutto per stupendo.
0: Senti, ho una, una domanda che può fare la differenza sempre perché... Incontrando gli imprenditori ne incontro veramente tanti, io in un anno incontro circa 5.000 persone tra imprenditori e squadre, sono veramente tanti. Quando si arriva a questi numeri, di fatto poi i comportamenti e quegli accadimenti fanno una, sono una media, no? perché non è che ogni azienda fa cosa se, bene o male le cose sono molto simili. La domanda che sento eternamente, o magari non arriva ma lo leggo negli occhi, ma insomma un progetto marketing Giovanni, da soli o accompagnati, è meglio essere guidati da uno specialista o il fai da te ancora un senso?
1: Allora, io sono figlio di un concetto che è quello del mio presidente, di Carlo Carmine, quello di essere tutologi esperti. Che cosa significa questo? Significa che tu, Maurizio, devi conoscere quello che il reparto marketing, quello che, so, che le persone alle quali affidi il marketing, hanno in mente per te. Devi metterti sì. a disposizione se servono video, se servono webinar, se serve stare in sala registrazione a registrare un videocorso, se serve strutturare un percorso. Ma non puoi essere tu quello che si sporca le mani con il marketing, non puoi per un motivo, tu hai scelto già che professione fare,
0: mm. e
1: dato che abitare i social, fare un'attività di questo genere ti impegna di tempo, di competenze e di tante altre cose, e diventa difficile. Tu immagina che io stamattina, alle tre, di, ma, a, stanotte alle tre stavo davanti al computer per sistemare alcune cose, perché ovviamente mi sono reso conto che erano saltate e dovevo necessariamente sistemarle. Tu sei un imprenditore, come metterti a fare questo alle tre di notte? No. Certo, Quindi non un è uno staff che può, e con Fanny Business Angel, ad esempio noi abbiamo il responsabile di Facebook, il responsabile di Google, il responsabile, l'art, il grafico, abbiamo il videomaker, abbiamo i copi inglesi, il copi spagnolo, il co- devi essere strutturato. Non puoi affidarti a chi, ok, vediamo, e neanche soprattutto al cugino che dice, ok, ti do una mano, perché se è vero che ci deve essere una strategia deve andare da chi c'è c'è i numeri e c'è i risultati altrimenti non è strategia e ci devo essere e quindi ovviamente tu fai una live tecnica sulla vision, su come strutturarla condividerla e tutto questo con i tuoi amici delle scuole elementari su un tuo profilo facebook che in quel momento nel frattempo c'è qualcuno che sta condividendo la ricetta perfetta
0: del sabato quindi di fatto Giovanni ci stiamo dicendo che siccome marketing non è fare un sito, ma è popolare i social attraverso un metodo con dei contenuti coerenti a chi siamo e cosa vogliamo diventare, estrema sintesi,
1: abitare, mi sa
0: che, abitare esatto, quindi mi sa che non possiamo inventarci, mi sa che non possiamo neanche sperimentare perché poi di solito viene fatto per questione di costi, spaventa assoldare a un marketer, però se andiamo a vedere per i risultati mancati che non arrivano facendo da soli o per i maggiori costi perché bisogna cambiare più volte strategia mi sa che alla fine c'è quella frase in italiano che dice che più spende meno spende, no? Che
1: poi non si spende, si investe, perché esatto. quando ti affidi a un team di marketing che ti va a strutturare quella che è ovviamente il posizionamento aziendale, la scala dei valori, il tuo tono voice, un altro mostro sacro, perché la cosa più antipatica è quando vai in un'azienda, parli al telefono con uno e ti risponde in un modo, poi dici no, preferisco parlare con quello perché più cortese risponde meglio. Significa che non funziona la tua azienda. Certo. Perché se oggi vado alla Apple al centro di Milano, o vado alla Apple nel, nel più piccolo comune di, anzi vado a provvidenti, un comune di 92 abitanti, che sta in Molise, non c'è la Apple là, ovviamente. Però, se andassi lì, io troverei persone che mi parlano allo stesso modo, e quanto ti dà fiducia questo, quindi il tono voice diventa questo. Quindi abitare i social, le mail e parlare allo stesso modo, che non è quello tecnicistico, perché quando tu fai un percorso di marketing, un percorso di funnel, tu devi parlare a tutti. Questa live potrebbe, cioè, potevamo tranquillamente parlare tecnicamente. Quindi, tu mettevi quel gioco con la palla, questo, quest'altro, concetti completamente complessi e io ti iniziavo a parlare dei pixel, del tracciamento, del remarketing più stretto possibile e iniziavo ad inserire termini in inglese che piacciono a tutti. Credo che dopo un'ora non avremmo raggiunto lo stesso numero, non avremmo mantenuto lo stesso numero di visitatori e soprattutto a posto di domande e ovviamente mh, frasi. Che sono belle vive, belle attive, avevamo solo non capite nulla che cosa state dicendo, non si capisce perché. perché. Abitare il web, abitare i social, significa trovare il modo giusto per parlare agli altri, che non può essere estremamente tecnico, perché per quello ci sono i webinar a pagamento, ci sono le lezioni private, ci sono le consulenze, e a quel punto, ok, vuoi una consulenza sulla Vision? Perfetto, chiama Maurizio Papa. Fissati la consulenza, dovrebbe esserci un link da qualche parte perché mi sembra di averlo visto prima, entra nel funnel, fatti la consulenza e inizia a capire il mondo tecnico di Maurizio. Vuoi una cosa tecnica con me? Entra direttamente nella mia pagina perché qui non, non, non sto facendo questo lavoro, vai là dentro, trovi le, le informazioni, trovi tutto quello che vuoi. Ma viene dopo. Certo. Qui ti do valore senza assolutamente mantenerlo. Quindi, abbiamo altri nove minuti. Se ci sono delle domande eh, che vorresti fare, ma che non fai di solito, per un motivo o per l'altro, falle, inseriscile, ti rispondiamo
0: assolutamente.
1: Certo. Ti risponderemo anche dopo.
0: Giovanni, una domanda... Il, il mio pubblico è fatto di imprenditori, di manager e di venditori. Andiamo dai venditori, che sono eh, il ruolo portante di collegamento. Anche i venditori, secondo te, devono fare del marketing? Perché in quel mondo spesso si dice no, è la casa madre che deve farlo. Anche il venditore deve fare marketing.
1: Eh, assolutamente. Perché noi comunque, se un articolo è un prodotto, tu, professionista, cosa sei? Lo detieni? Lo devi saper vendere. Lo devi saper comunicare. Lo devi saper vivere. Perché se ovviamente io fossi il tuo esperto di Vision, è eh, entri nella mia pagina e trovi tutto tranne che un argomento allineato, dici ma come faccio a fidarmi di lui? Quindi io sono molto talebano su questo, nel senso che i miei collaboratori o rispettano dei canoni o mh, non va. Che cosa significa? Se tu sei il mio esperto, copi e sulla tua pagina si vede tutto tranne che un'attività di questo tipo, pagina, non profilo, quello è privato, lì devi saperlo solo gestire. La pagina professionale è un'altra cosa. A quel punto ovviamente c'è bisogno di far evidenziare queste cose, perché nell'ottica in cui ci sono unite le, le realtà, se si è unito tutto, oggi le persone stanno sedute, vanno a cercare il tuo nome e vedono quello che fai. Non possiamo pensare che io voglio vendere prodotti bancari di altissimo livello, poi entri sulla tua pagina, sulla pagina di consulenza e ti dice la banca truffa, non mettete soldi in banca, lasciatevi sotto la mattonella, così cosa, poi vado al cliente, le propongo un investimento. Non è così. Ogni euro ti manda il nome della persona che ti verrà a consegnare la lavatrice. Se tu sei bravo, si social la trovi prima. È un mondo in cui tu devi essere, devi avere concetti legati assolutamente a questo, devi saperti vendere. Volevo fare un attimo un richiamo, Uh, uh, prima abbiamo parlato di autorevolezza abbiamo parlato di numeri, di fiducia e cose varie solo un numero, lo lascio lì non voglio approfondire assolutamente TripAdvisor è ritenuto affidabile dal 93% degli utenti che ci entrano quindi significa che noi cerchiamo su TripAdvisor un ristorante e decidiamo di andarci perché c'ha 5 stelle 4,5 e mezzo, 3 e compagnia il 73% o 77% non mi ricordo delle recensioni sono finte acquistate Mi fermo qua. Questo è solo per ragionare. Noi riteniamo veramente valido qualcosa che non è vero. Con questo che cosa voglio dire? I social hanno una vita a sé. Dobbiamo necessariamente saperli abitare, altrimenti non non otteniamo i risultati che vogliamo. Assolutissimamente
0: no. Una cosa cosa importante. Eh... Ho notato proprio con metodo che quando i venditori cominciano a lavorare sulla propria identità di marketing migliorano di parecchio la performance nella vendita di tutti i giorni, perché sono stati costretti a mettere maggiormente in bolla chi sono, qual è il valore che do, come lo comunico, come arrivo. Si sono fatti delle domande che mai per una vita non si sono mai poste, quindi non hanno mai trovato risposte, non, hanno, non sono mai diventati consapevoli. E incredibilmente, da quando mettono sul piatto la loro immagine pubblica, migliora veramente in modo importante la performance reale. Questo fa riflettere. Vuol dire che il marketing è quasi una scusa obbligata, meravigliosa, per fare i conti con noi stessi e per mettere in fila le parole giuste, i concetti giusti, per comunicare al mondo chi siamo.
1: No, ritorno un po' a quello di prima. Noi, cioè, noi siamo abituati, nei social, a dire tutto a tutti. Mentre da professionisti non vogliamo dire niente a nessuno, vogliamo solamente rendere secondo quella nostra idea. E siamo, siamo lì imprigionati perché appunto siamo convinti di dividere e la nostra difficoltà viene, pure, viene proprio in quel momento, nel momento in cui vogliamo dividere necessariamente i due mondi. Questo sì, a livello bella. di concetto proprio di muoversi con le attività è uguale, lo vedi ovunque. Non... Un'altra
0: cosa bella del marketing, infatti, è che tende a integrare le varie parti di noi. C'è una domanda a Claudio Piatti, hai parlato di vision a scadenza, cosa intendi?
1: La vision non è a scadenza, vision non ha scadenza. Non, parlavo, non ho detto la, che la vision deve avere una scadenza, la vision non ha scadenza, ha scadenza il modo in cui vuoi raggiungere determinati obiettivi.
0: Sì, certo, è l'obiettivo che naturalmente devi raggiungere attraverso delle scadenze. La visione, mm-hmm. essendo un'intenzione, eh, visione. Ha, ha più che altro una, una, un basso temporale. È
1: lì l'obiettivo da raggiungere ha una scadenza, perché ovviamente in questo momento in cui c'è il coronavirus che ci richiama mille cose diverse, la scadenza è tutti i giorni va ritrattata. Cosicché tutti i giorni va ritrattata la comunicazione, tutti i giorni va ritrattata la struttura del funnel, tutti i giorni va ritrattata l'ads la di Facebook, tutti i giorni va ritrattato quello che può essere il posizionamento è quello che vuoi dare. Perché se prima era l'urgenza di strutturare la tua vision, di allineare il tuo board oggi, oggi deve essere necessario farlo in vista di una ripresa di domani. Quindi cambia il modo di, comuni- il modo di comunicare. Significa sfruttare il certo. modo per
0: piuttosto che. Giovanni, abbiamo tre minuti e chi mi conosce sa che a me piace sempre concludere soprattutto in modo molto concreto qualunque speech. senti Concretamente se qualcuno, un venditore, un imprenditore, un manager decide di investire su di sé attraverso il marketing, di solito vuole capire cosa ritorna, quando. Nel mondo tecnico si chiamano KPI, gli indicatori. Facciamo la chiusa completa. Quindi se uno di noi decide di investire in marketing, che cosa si deve aspettare come ritorno? Quali valori Tempi, sciogliamo qualche dubbio, anche se la verità, come al solito dico, non esiste, ma diventano riferimenti di mindset. Quali sono i ritorni? Cosa mi devo aspettare?
1: Allora, anzitutto c'è da dividere se uno vende un prodotto o vende un servizio, se uno ha un posizionamento chiaro, se uno deve creare ovviamente questo. Quindi il tempo diventa fi- eh, il risultato diventa figlio di questo tempo. Poi vogliamo buttare dentro quello che capita o vogliamo portare dentro persone in target. A quel punto il costo di acquisizione si alza, se vogliamo tenere persone in target, si abbassa, se invece vogliamo tenere dentro tutti. Quindi, le metriche sono tantissime, ma vanno viste alla fine, dopo un periodo di testing, chiaro. Quindi, il primo step non è aspettarsi un risultato, ma essere certi di un fallimento iniziale. Perché? All'inizio noi dobbiamo... Parlare alle persone giuste, mettere dentro le persone giuste. E se fino a ieri hai fatto un'attività completamente sbagliata, quello che ti ritrovi oggi è semplicemente riallineare un po' tutti e un po' tutto. Quindi, KPI, il costo di acquisizione del potenziale cliente diventa importante, diventa importante vedere, attendere quando lo convertiamo e che tempo di giacenza c'è, perché ci sono... Uh, delle realtà che hanno un acquisto in tempo zero immagina di vendere un salvavita. non lo compri tra tre anni lo compri subito perché al momento hai un'esigenza immagina di vendere un qualcosa che andrà bene tra dieci anni ti serve tra dieci anni non lo compri all'istante il materasso non lo compri subito inizia a vedere la casa non la compri all'istante inizia a vedere poi piano piano sai il ricorso per annullare il debito non è che seguraia non lo fai subito, salvo un, uh, un'intimazione di pagamento o altro, ti faccio un discorso, il percorso di marketing non lo fai all'istante, a meno che non ti esplode qualcosa e devi cambiare completamente la tua idea e percezione online, a quel punto è necessario intervenire subito. Quindi le KPI sono figlie di quelli che sono gli obiettivi e spesso e volentieri necessitano di un tempo tecnico per poterle poi raggiungere. Una volta che si è chiaro che stiamo parlando alle persone giuste, ottieni già il primo tassello, che queste persone le puoi convertire in tot tempo, attraverso tot email, tot post, tot webinar, tot qualcos'altro, e poi avrai gli indici a scalare. Nel caso delle mail, ad esempio, abbiamo delle mail che si aprono, e faccio un esempio classico, che è poi quello tuo, al 66%. Quello significa che sei, quasi 7 persone su 10 sono interessate a, quel, a quell'email, sono interessate a quella comunicazione. Il tempo di conversione è un qualcosa che viene subito dopo, ma quando inizia a venire, poi è a cascata. Quando ho iniziato con CFC, noi per tre mesi abbiamo iniziato a macinare i contenuti, a mettere dentro persone. Poi abbiamo capito che il nostro percorso, la media di un cliente è 30-45 giorni. Quindi non puoi avere il risultato subito perché non vendi determinate cose, non fai determinati percorsi. Qui parliamo di imprenditori, professionisti, nel tuo caso è un concetto che comunque richiede un tempo, nel caso forse di eh, l'altra persona, se non so, ce n'era uno che faceva immobiliare, se ricordo bene nei commenti di prima, in quel caso il tempo può essere diverso. Se vendi la casa per la vacanza, tu sai benissimo che se la vacanza è a luglio, non puoi immaginarti che il 15 ti comprano la casa, ti fittano la casa per il 16, devi partire a gennaio per chiudere poi le vendite uh, del, del, dei pernotti, quello che sia, parliamo di ovviamente settore alberghiero, per venderli direttamente a giugno, altrimenti è difficile poi che a luglio ti pigli quello che al momento, è un altro tipo di attività. Le KPI sono tantissime e sono tutte in funzione di quello che vuoi ottenere dopo, se l'urgenza adesso è metterti dentro persone in target c'hai una KPI, se l'urgenza adesso è metterti dentro vendite di X, c'è un'altra KPI, poi sono in work in progress, sono legate alla scala dei valori, a quello che tu vuoi ottenere come risultato di marketing e quindi si apre un mondo che completamente è cucito artigianalmente su ogni persona, è sistemato su ogni persona, che persona intendo business, intendo ovviamente attività delle singole, uh, dei singoli potenziali clienti o dei singoli clienti. Certo, Non c'è uno standard.
0: Certo. Però è importante sapere che vuol dire proprio un progetto, quindi non è un faccio questo, quindi torna immediatamente quello che mi aspetto. È un progetto anche molto di esplorazione, le cose si capiscono man mano. È una cosa che sto scoprendo anch'io sul mio progetto personale. Abbiamo un'altra domanda, un po' sì. l'ultima, visto che sono 62 minuti, di Giacomo Tosetti, che chiede: Nello scenario più tragico che potremmo trovarci al momento della ripresa delle attività, potrebbe modificare la figura del venditore? Io credo sia
1: già stata modificata, perché ad oggi, da due mesi, quasi, siamo ormai, se ci stiamo arrivando ormai, il venditore come ha fatto la, la sua attività, come la svolta? Veramente non ha fatto più nulla? O si sta attrezzando, si è attrezzato per migliorare i contatti online con le persone, per agganciarle così, e per raggiungere un pubblico diverso? il pubblico cambia. Quindi è già cambiata. Io ho detto, ma, ti ricito un attimo i, i studenti della sapienza, il mondo è cambiato da un sacco di tempo, ci siamo accorti adesso però, certo. E adesso abbiamo un problema, ma domani mattina sarà tutto diverso, solo che ci sono persone che l'hanno già capito, o lo avevano già capito, ed oggi sono quelle che sono in grado di sostenere determinate cose, ci sono altre che dicono poi ci penso. E non voglio dire che sono i poveri, saranno i poveri di domani, ma saranno quelli che domani avranno più difficoltà a rialzarsi dalla crisi che non è raccontata, è reale ed esiste. Oggi. Se abiti il web, se abiti i social, se ti sei strutturato per essere online, non avrai problemi. Sarà solo un discorso di tempi per esplodere. Se invece non lo stai facendo, perché ti stai ostinando a dire tornerà tutto come prima, il come prima non esiste più, non esisteva due anni fa, ancor meno oggi.
0: Certo. Quindi Giovanni, andando in chiusura, in sintesi, possiamo dire che il marketing non è più legato come una volta alle grandi aziende, ma è più legato ad una partita IVA, qualunque certo. essa sia la dimensione. A tutti. Non possiamo stressare solamente la parte commerciale? in termini di venditori ma il il marketing oggi è un ambiente dove i venditori si muovono attraverso il marketing personale e anche il marketing dell'azienda per la quale lavorano quindi nell'insieme. L'altro elemento importante è che il marketing ti cambia il mindset, il marketing diventa identità, ti costringe a capire meglio chi sei attraverso domande nuove, risposte nuove che arrivano dal tuo profondo ti permettono l'unico modo per mettere in fila, parole chiave, chi sei orientati al valore, che è diverso da chi sono, cosa faccio e di cosa mi occupo. Siamo anche in parte stufi di dire mi, mi occupo di, chi se ne frega, molto più orientati a qual è il valore che porto. Prego, dimmi, Giovanni.
1: Per capire chi sei devi sapere cosa fai, devi conoscere i tuoi concorrenti, certo. sia diretti che indiretti. E Altrimenti sì. il tuo chi sei è un qualcosa che immaginario, ma non è qualcosa di vivo, di carnale, che le persone possono
0: vedere. esatto Dall'altra parte aggiungo anche, probabilmente dopo questa live potremo osservare con occhi diversi quello che viene scritto sui social, quello che viene scritto sui siti in parte, cominciamo a cercare la qualità, cominciamo a cercare la direzione nei post che troviamo scritti, cosa sta comunicando realmente, a quale target, dove vuole andare, al di là poi, dei piccoli dettagli, quindi eh, questa cosa può fare la differenza. Direi Giovanni che in quest'ora abbiamo veramente dato tanti contenuti, eh, bravissimo. Complimenti per chiarezza, sintesi e per, per la gamma degli argomenti. Come vuoi chiudere? Con ovviamente la parola che ho ripetuto di più, quindi... e, esatto. e, io dico ver- e, io, e io dico veramente: esatto. ci troviamo al no, finale. Sto in
1: invitando tutti in questo momento a fare una, un'analisi propria. Quindi aprire una pagina anonima, mettere il proprio nome e cognome, quello dell'azienda e vedere quello che traspare. Farlo sia attraverso ovviamente il testo, la ricerca, sia attraverso le immagini. Perché se siete associati a un qualcosa che non siete voi o non vi vedete tali, significa che bisogna intervenire a livello di non solo marketing, perché qua è abitare Cioè, il marketing non possiamo intenderlo come la vendita, è un percorso, è un progetto, è un un mettere insieme paletti per comunicare nel modo migliore quello che è l'aspetto fondamentale dell'azienda. Punto. Se cliccando sul motore di ricerca su Google trovate il vostro nome associato a cose che non centrano niente con voi, ad immagini che non centrano niente con voi, o ancora peggio, a non esistere direttamente, c'è un problema. A quel punto trovate il professionista adatto e cercate di lavorarci. Altrimenti domani mattina che ci saremo tutti e solo online, vi renderete conto di quanto sta crollando quello che secondo voi era il vostro punto più forte, la vostra professionalità. Perché è stata sempre ragionata offline, oggi il mondo online.
0: O comunque, sì, Giovanni, è perfetta. Sì, e dopo questo invito veramente. Eh chiedo a tutti coloro che ci ascoltano di cominciare a fare un'autoricerca su cosa emerge digitando il nostro nome sul web e diciamo che dopo una live del genere non può più accadere che non ci sia nulla o che emergano cose che addirittura possano remare contro di noi. Quindi veramente marketing oggi è identità. Mi raccomando cosa da fare, lo invito tutti quanti, poi è un'esperienza straordinaria perché ti costringe ad emergere, a fare dei lavori dentro di te per comunicare meglio chi sei nel tema sintesi. Grazie veramente Giovanni. Grazie a tutti e grazie a te. A prestissimo. Buon grazie a, voi. Gra- grazie a tutti ragazzi, quanti. A tutti. Buon weekend a tutti.